0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras Aqui é a Fábio Herrara e esse é o 62º programa E hoje vamos falar de uma coisa absolutamente fantástica E não é exagero meu, é o livro de Hank Green Editado lançado pela seguinte Temos aqui, vamos em que ordem? Vamos na ordem da mesa <risos> Fernanda Dias de Direitos Autorais, tudo bem, Fafá? Tudo
1: bem
0: Posso chamar de Fefo?
1: Pode.
0: <risos> e temos Erika Jurdi, preparadora e cofundadora da Beluga Editorial. Oi, oi. Natália de Mambro, da editora da Editora Seguinte. Oi, pessoal. <risos> Rafaela Carvalho, jornalista. E eu, olá. E eu posso chamar vocês de nerd, nerd Fighters também, não posso?
2: Pode. Sim, acho que até é uma... deve nesse contexto.
0: <risos> Vamos começar, acho que pelo começo. O que, que é nerd Fighters? E antes disso, por que Nerdfighters?
2: É engraçado que essa é uma pergunta extremamente complexa de responder. <risos> Porque é, quando teve um amigo que me perguntou recentemente. Ele falou, Rafa, me explica o que que é um Nerdfighter. E aí eu falei para ele, você tem 15 minutos. Então eu vou tentar dar a versão curta aqui. Que na verdade, nerd Nerdfighter é um termo criado dentro da comunidade de fãs do Hank Green e do irmão dele. Que é o John Green, que já é um autor consagrado. E eles dizem que são pessoas que, em vez de serem feitas de tecidos, ossos e órgãos, são pessoas feitas 100% de awesome. <risos>
3: <risos> Ou seja, são isso... pessoas
4: totalmente incríveis. É, isso começou lá em 2007, quando os dois resolveram fazer um projeto de vídeos online. Que eles se comunicavam por vídeos. E era uma coisa, a princípio, só deles, mas acabou viralizando por alguns motivos. Aí, e aí... Isso, é, muito é várias uma, pessoas começaram a gostar acho que é, uma, tudo é uma
2: comunidade mesmo que é, acho que ela se baseia muito ela se só muito na aceitação do outro na empatia e no entusiasmo pelas coisas que você ama uhum. então é, acho que Todo mundo que fala que é um Nerdfighter, você sente que é uma pessoa que pode se dar o direito de ser empolgada com as coisas que ela quer compartilhar com o mundo, com os projetos que ela tem. E ela sabe que ela vai ter uma rede em volta dela que vai apreciar isso tanto quanto ela.
4: Inclusive, eu e a Rafa, né, nós duas, a gente já teve experiências com Nerdfighters do exterior, assim. Então, como é uma coisa que pessoas no mundo inteiro... São e tem um certo contato Quando você viaja eu, eu morei um tempo fora A primeira coisa que eu fiz foi procurar os Nerdfighters da cidade E na hora, assim, já fiz vários amigos Já Nossa, tava em casa sim. e tudo mais sim, A Rafaela é tem histórias parecidas também Eu já,
2: já fiz Couchsurfing na casa de, de Nerdfighters Já sei lá, já fui pra jogo de futebol em outro país com eles, porque o John é patrocinador de um clube de futebol na Inglaterra e quando eu tava na Inglaterra, eu tava lá com o Fires que também conheciam o clube e a gente foi, sei lá comemorar junto, o time não é bom então a gente perdeu, mas a gente se divertiu <risos> mesmo assim então é uma comunidade internacional que você sabe que são amigos que você já tem que você só não conheceu ainda, mas é, eles estão no mundo prontos para te receber porque todo mundo meio que fala a mesma língua do entusiasmo, assim.
0: E se eu não me engano, eu não vi todos os números, mas é, o canal deles no YouTube só tem 3 milhões de assinantes, né, e contando. E fora isso, em todas as redes sociais, são milhões e milhões e milhões. É, e eles
5: têm outros canais também, né? O Hank fundou Crash Course, SciShow, que são canais é. de conteúdo educativo... Também já tem mais de 2 bilhões de visualizações, são números realmente impressionantes. O
0: Crash Course é uma coisa incrível, né?
2: Sim,
5: Eu... é divertido. É muito bom.
0: É muito bom. <risos> Natália, vamos contar um pouco a história do livro, na verdade, que, tal? que acho que a gente está aqui por isso, mas acho que vale a pena a gente colocar um pouco do contexto do livro. Né?
5: <risos> então, o livro, ele acompanha a protagonista, que é Pro May, que é uma garota de 20 e poucos anos que está começando a carreira profissional dela. E ela mora em Nova York e um belo dia ela está voltando, depois de trabalhar até altas horas, e ela se depara com uma escultura enorme, de três metros de altura, no formato de um robô. E aí ela decide não passar reto, porque ela fica pensando. É a primeira reflexão do livro que eu acho bem interessante: que em cidades grandes a gente vê tantas coisas incríveis o tempo todo que a gente passa a banalizar isso e a ignorar. Uhum. E ela fala: Não, eu não vou ignorar. É... Aí ela chama o melhor amigo dela pede pra ele trazer uma câmera para eles gravarem um vídeo mostrando essa aparição desse robô e aí ela vai dormir, normal, no outro dia ela acorda e leva um susto porque esse vídeo que ela gravou viralizou completamente porque na verdade mais de 60 robôs apareceram pelo mundo todo, idênticos e ninguém sabe como eles foram para lá, não tem nenhum vestígio de ninguém instalando eles lá ninguém sabe se são obras de arte, se é uma ação publicitária, o que, que é aquilo e o vídeo dela foi o primeiro a dar o furo, a dar essa notícia. Então ela, de repente, se vê no centro desse desse mistério, e ao mesmo tempo que ela vai tentar é, descobrir o que são esses robôs, o que que eles querem aqui, ela também vai ver esse impacto da fama dessa plataforma que ela conseguiu do dia para noite, vários seguidores, né todo mundo começa a reconhecer ela, é, como isso vai impactar a própria vida dela. Então os relacionamentos, é, a própria identidade dela também... Sim, a é isso, forma como imagina. ela se
2: coloca no mundo. E uhum. aí vira uma, uma coisa que, por mais que tenha essa, essa pegada quase de ficção científica, de um robô que aparece do nada, uhum. é, também tem o lado muito real do que acontece com um ser humano quando ele se vê diante dessa situação. E eu acho que é isso do que desconhecido, é... desconhecido, né? Isso, de, sei lá... Essa, é, eu é... acho
4: que tanto do desconhecido quanto isso da... Da internet, como você se coloca como pessoa, essa cultura de você tentar sempre ficar continuar relevante, continuar atraindo, e os inimigos que você faz, né? Saiu o que. né, Os julgamentos
2: que as pessoas fazem
4: sobre você
0: acho que é, também, a estropulação de várias coisas, né, que poderia, pode acontecer com todo mundo, acho que ao meu ver, e tipo, inclusive na rede social, então assim, é, todo mundo, quer dizer, eu acho que quem está quem em rede social, você pensa assim, ah, que seria legal se todo mundo visse pessoas que eu curto, você fica lá fazendo duas horas para fazer assim, uma fotinha no Instagram tal, uhum. de repente, nossa, olha, tem tenho 20 likes, sabe, claro, mais ou menos assim, mas é, e ali você tem... O, o ápice, o máximo que isso pode acontecer né? é,
2: e é muito interessante ver que no começo ela não tá nem ligando pra isso, né? no primeiro capítulo ela já, ela é a pessoa que quando o Andy, que é o amigo dela grava o vídeo com ela, ele fala ah, tá legal, vou colocar isso no Youtube e ela fala, ai, você sabe que eu não ligo pra isso, não tô muito aí só tem o Instagram, ele fala é, não, mas o Instagram tem a ver com sei lá, a forma como você se projeta no mundo então ela fala, ai, ah, é diferente e ele fala, não, não é muito diferente e aí da noite pro dia ela é uma pessoa que antes era muito snob em relação às redes sociais, o que ela mesma diz que é uma forma de se portar nas redes sociais né? sendo snob em relação a elas e depois ela se vê como uma pessoa dependente daquela repercussão das ações dela
5: é, vira um vício mesmo, né, para ela
0: e ela sempre está pensando nisso, ela fica muito cerebral em tudo que ela possa Sim. os próximos passos, etc.
1: Uhum.
0: Eu antes, eu queria que você contasse um pouco da história do livro aqui.
1: Aqui na editora? Né, na
0: editora, que uhum. foi, um, foi uma coisa muito... foi uma semana, acho que foi muito foi interessante. Foi uma semana intensa. Como, como foi isso?
1: <risos> o, bom, o livro chegou para gente para avaliação em agosto do ano passado. Uhum. É, aí eu e a Diana passei do marketing da seguinte, que lemos... e a gente se empolgou muito com o livro, adorou e tal e aí fomos fazer uma oferta que acabou virando uma espécie de, um leilão né que é
0: comum em livros, sabe em grandes livros
1: e aí pra tentar, assim, levar a gente gravou dois vídeos além de fazer um plano de marketing super elaborado e tal e um dos vídeos era meio que uma referência a um dos vídeos do Hank que é quando ele vai passando pela, pela, pela empresa dele e vai apresentando todo mundo. Então a gente gravou aqui na editora, tipo, passando por todo mundo e com legendinhas divertidas. Ah, esse muito vídeo legal. legal. Hein, esse vídeo do Henk é muito bacana. Sim, o nosso ficou bem divertido também. E a gente fez isso, a Diana também gravou um vídeo meio no estilo dos que eles fazem. E, tipo, esse da editora fui eu que fui passando pela editora. Eu sou super tímida, foi horrível, <risos> foi super traumatizante.
0: A Fê tá vermelha agora, só de contar.
1: Sim, eu tô. <risos> mas, mas ficou muito legal. E aparentemente eles gostaram, porque a gente levou o livro. Eu lembro do gif que vocês postaram. O
2: livro do Hank Sim. é nosso! E aí era o gif dele gritando e confetes caindo. Assim. É. E era
1: como a gente estava. É. Foi exatamente como a gente se
2: sentiu. Porque a gente postou no grupo dos Nerdfighters Brasil. A gente repostou, compartilhou o gif no grupo do Facebook. E todo mundo teve a mesma reação comemorativa. Porque era muito legal saber que o livro dele ia vir para o Brasil também.
4: Sim.
0: E é interessante que a Erika, acho que você, além de ser fã, você preparou o livro. E como que sim. F- aconteceu isso?
4: A, a, a Natália não sabe, mas
5: eu surtei tão fortemente na <risos> hora que ela me mandou oi.
0: Aí você responde, obrigado.
5: Ah, sim, claro, eu tenho interesse. Por dentro tá tipo... É. Não, a Erika me mandou
2: Meu mensagem. Mesmo. A gente surtou junto, foi ótimo.
5: Eu não consegui. Eu tava...
4: O livro do eu falei, ah, ah eu não sabia o que fazer e... Bom, enfim, quando eu consegui me acalmar finalmente né Consegui pegar o livro e trabalhar nele e tudo mais Quando eu terminei de ler eu fiquei Eu preciso falar dele com alguém Ninguém leu esse livro ainda, meu Deus Com quem que eu, eu falo, o que que eu faço Porque é. o final é Enfim, tem umas é. coisas no final que você fica é. muito... A intenção
0: do programa não tem spoilers então <risos> é.
4: claro, mas, mas enfim é... Tem tanta coisa acontecendo no livro Que eu queria tanto conversar com alguém e tudo mais e é, ele... A vantagem
5: é você ler antes né? Trabalhando é. com o editor e tal Mas então, exatamente. Né? Tem Eu até esperar. mandei
4: mensagens para a Diana para saber que ela
1: já tinha lido. Tinha <risos> conversa comigo. Porque
0: livros como esse tem uma série de coisas contratuais, né, inclusive Sim, de é... não poder. Sim, não pode.
1: Mas aqui também quando a gente começou a ler, tipo, Sei lá, peguei um livro sobre robôs que poderiam ser alienígenas. <risos> tipo, não é muito o que eu gosto de ler, sabe? Aí eu peguei pra ler e comecei e falei, meu Deus, mandei mensagem pra Diana, isso aqui é muito bom, você tá lendo. <risos> é Ela não comecei ainda, vou, tipo. E aí, a gente devorou o livro, assim, e foi bem legal.
0: Então, eu acho que tem esse aspecto, né? Quanto tempo vocês demoraram pra ler também, né?
1: Nossa, eu li em dois
2: dias o livro. E também é, é o tipo de livro que eu não, é, não pararia pra ler. Que eu fico, ai, ah, robôs, mas... É. Mas eu gosto de histórias que tem uma pegada mais verossímil e tal. É. Aí você vai lendo e você descobre que você tem os dois mundos. Porque você tem a parte dos robôs e você
4: tem a parte verossímil até demais.
5: É, que é muito contemporânea, é, sim. né? Sim.
4: É bem... Bem ver... Se aparecessem robôs agora, era isso que ia acontecer, assim. Eu acho que ia assim, ser um relato perfeito <risos> do, que é. do nosso mundo de hoje é, com, com robôs.
0: <risos> e tem isso aí, acho que imaginar extrapolar a vida deles também, né? Acho que tem uma reflexão muito é. sobre eles. Sabe? Eu acho que
5: muito do que ele colocou ali sobre fama e essa fama repentina é muito do que ele mesmo deve ter vivido, né? Ah, com certeza,
2: né? é. Eles falam muito disso até, né, no canal deles, porque... Até desde o começo, o crescimento deles, embora, embora tenha sido muito orgânico, uhum. também foi essa coisa que né, sai do seu controle. Quando você tem uhum. 3 milhões de assinantes no canal, você não tem mais controle sobre o, o seu público. E, e é uma coisa que os dois claramente né, conversam entre eles sobre o que, que a gente faz com esse rótulo imposto a nós de que nós somos famosos. E dá pra perceber que isso é um conflito interno muito claro do Hank. Então, por isso que quando você vê a história da April, em muitos momentos, você, embora esteja mergulhado na personagem dela, você fala, nossa, esse é o cérebro do Hank. Uhum. Dá, pra, dá pra reconhecer muitos dos Algum pensamentos vezes, recorrentes é. dele na personagem.
0: Tem momentos um, muito angustiantes, né? Eu achei, assim, sabe? Tipo, de você o livro, você, você, fica, você devora ele, mas você tem essa... Meu Deus, o que que pelo amor de Deus sabe você não sabe o que ele po- sabe que ela possa fazer que, que qual que é a saída de daquilo tudo daqueles daquele momento né? mas outra coisa que eu achei interessante assim eu eu conhecia um pouco ele dos blogs do, dos blogs etc então mas assim não, não precisa ser necessariamente que você gostar de, do Hank ou do, Jim, ou do John né é
4: não é, é... O livro se sustenta sozinho, assim, você não precisa conhecer o Hank antes para poder ler ele. Eu acho que, né, não tem, não tem pré-requisito nenhum. E muito menos ter lido um livro do John, porque são livros completamente diferentes, são estilos completamente diferentes. Assim. É, o, o John até falou
2: num vídeo recente, quando ele falou sobre o livro do Hank, ele fala, nossa, Hank, seu livro realmente me inspira, quem sabe um dia criar uma cena com... Robôs em carros flamejantes, fazendo curvas radicais. Aí ele faz uma pausa e fala: Quem eu quero enganar? Eu nunca vou escrever um livro assim. (risos) Bem-vindo aos meus livros. Duas pessoas conversando num quarto. Às
4: vezes elas saem.
2: (risos) Então são
4: livros muito diferentes um do outro. Eu tava num chat, num desses aí, que eles, antes de colocar um vídeo no ar, que agora eles fazem, né? E aí o John tava falando que... Ah, não, quem já leu, legal, comenta aqui. Mas não comenta muito, porque pode dar spoiler. Porque essa é uma diferença entre os livros do, do Hank e dos meus. Os, os livros do Hank tem spoilers. Porque tem um enredo. <risos> tem coisas acontecendo. Tem revelações. É. É. O meu não.
2: O livro do John você já caminha sabendo mais ou menos o rumo que ele vai tomar. Agora, o livro, o, o livro do Hank tem... É, acho que tem diferenças muito claras como... Essa coisa de realmente ter spoiler... E é um livro que você precisa ler... Sem saber muito do que vai... né? Sem ter muito contexto... Para você descobrir sozinho... E também é... O ritmo dele... É um um livro muito acelerado... Especialmente em comparação aos livros do John... Chega um momento do livro... Que acho que, teve um momento que eu tive, meu coração acelerou, assim, uma cena específica <risos> que eu mandei mensagem pra Érica eu falei, tipo, eu não sei se eu consigo continuar, eu tô... meu coração tá disparado, eu preciso de cinco minutos. E aí, na verdade, o que que eu tava fazendo? Porque dali pra frente, meu coração ficou acelerado
0: até o fim. <risos> mas aqui é eu nunca li um, um livro de John Green, mas eu fiquei curioso também, porque é, eu fiquei com vontade de ler mais, assim, sabe, de... de... Eu fiquei meio puto porque né? Mas tudo bem. Foi a calada. Mas assim, eu vi um filme, serve?
2: <risos> acho que depende, do gente
5: Mas é muito gente.
0: diferente, assim, eu tipo, acho. tem uma coisa muito mais assim, tipo, você morre de chorar, assim, no. no, no
5: eu acho morrer. que, por exemplo, a Culpa das Estrelas tem um estilo muito mais lírico. Talvez mais poético. E o do Henk é mais engraçado. Tem um humor diferente, uma pegada diferente. O que Sim. vocês acham? É, acho é, que é eu, isso. eu acho
4: que os dois são poéticos da sua maneira. assim O que eu acho é que são, os livros do Jones são muito mais introspectivos. assim Então é aquele pequeno problema né, daquele microcosmos e tudo mais. E o do Henk é muito mais para fora. Ele fala muito mais tipo, da sociedade em geral. Como a gente age em relação é. aos outros. assim num, Numa escala muito maior. É,
2: acho eu que acho é muito... Que... O os livros do John estão mais voltados para relações interpessoais muito assim uma, uma relação muito direta sua com alguém enfim, ou com alguém assim. e, os, e o livro do Hank é muito essa pessoa e o mundo inteiro assim até porque uh-huh. né o, o livro fala dessa questão dela ter viralizado e tal mas acho que tem um, um, uma coisa uma visão de sociedade e problematizadora, assim, acho que bem maior em relação aos livros do John
5: mas sem deixar de lado também as relações interpessoais, sim, que também são sim, bem também. importantes
2: sim, né? que te fazem querer arrancar os cabelos de vez em quando <risos> que você fica sei lá, umas horas que a por faz besteira <risos> e você Nossa, fica... faz por que você faz isso? Por quê? aí você quer meio que atravessar o livro e dar uma bifa na testa dela, <risos> Ela acorda que <aqui>, dando... <risos>
0: Mas você tem uma história, Rafaela, você tem uma história boa de como você ficou sabendo do livro.
2: Sim, é, é o, na verdade eu sinto que eu dei sorte, né? Porque eu, eu sou fã do Hank há uns anos do trabalho dele, né? Então, é, quando foi mais ou menos, eu não lembro se foi 2013, 2014, enfim, mas ele, quando você é muito fã de uma pessoa no Twitter, você, você faz o quê? Você ativa notificações para receber uma notificação quando ela twittar E eu fazia isso, acho que faço até hoje com o Hank e apareceu uma notificação e ele falou, ah, daqui uma hora eu vou apagar esse tweet, mas eu estou começando um projeto novo e eu preciso que as pessoas me cobrem para que eu finalize esse projeto então tá aqui um link do Patreon se vocês quiserem me ajudar com uma única quantia, vai ser só tipo pledges, né, só de um dólar e quem quiser contribui e vai ser o dinheiro que vocês vão pagar que vai fazer eu me sentir forçado a fazer esse projeto Vou apagar isso daqui a uma hora. E aí eu vi aquilo e falei... Meu Deus, eu admiro pra caramba o trabalho do Henrique. Ele vai fazer um projeto e talvez fique sabendo de alguma coisa em primeira mão. Vale um dólar isso aqui. (risos) Aí eu fui na página do Patreon e... Deixei lá pra doar um dólar por mês pra ele desse projeto. Que ninguém sabia direito o que que era. E eu e outras mais ou menos 300 pessoas, ou seja, 300 dólares por mês... Ficamos esperando pra ver o que que era E eram os, os rascunhos e os primeiros capítulos Desse livro Anos atrás, assim, quando ainda tinha Coisas entre parênteses, anotações Em caps lock, tudo mega bagunçado Assim, que ele colocava no Patreon para que as pessoas deixassem comentários e falassem, ah, não, acho que aqui perdeu um pouco de ritmo. Nossa, gostei muito dessa frase. E aí eu falei até para Natália que tudo que eu conseguia fazer era achar as partes que eu gostava e elogiar. Porque eu jamais criticaria o trabalho de uma pessoa como o Henk. Eu não tenho coragem, assim. Então, é, meio que li em primeira mão os primeiros capítulos. Ele colocou os dez primeiros capítulos lá. Nossa, bastante. É, uhum. Mas ainda assim, ó, coisa super quebrada E aí, umas partes que ele Acho que aqui é o capítulo 8 Assim, uma coisa <risos> completamente bagunçada Não Mudou muito? Muitas coisas mudaram Pra começar, o nome dela é April May, né? Que é abril-maio em inglês uhum. E nas primeiras frases do, do primeiro rascunho Ele falava muito sobre trocadilhos E o quanto ele gostava de trocadilhos Ele passou, assim, uns dois parágrafos De trocadilhos <risos> E aí eu imagino que o editor dele, na hora que Chegou o livro final e falou Vou passar tesoura, não sei o que, tá, tá não chato vamos, Não vamos explicar
0: piada né? Não sei <risos> é, assim.
4: é, inclusive porque no, no livro final Eles não mencionam isso nenhuma vez Em momento algum Só na é, arroba tipo,
2: de Twitter é. dela, né Que se chama April Maybe Not E é só assim Mas eu...
3: Hum.
5: Ah! Pegou? Agora
2: ah. já caiu ah, E aí na verdade Foi várias coisas mudaram Várias coisas mudaram de lugar mas também era uma coisa mega rudimentar ainda, assim... Tava muito no começo e dava para perceber que ele não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo ainda... Era um projeto e ele teve coragem o suficiente para se expor, para se sentir cobrado, para continuar... E aí foi dali que imagino que tenha germinado o que virou o livro hoje, né... Mas eu, até hoje s- estou ali como patron daquela página que teve todos os capítulos apagados... Porque virou um livro de verdade... Mas tá lá a foto do robô até hoje e eu sou uma financiadora de um projeto que não me cobra mais nada.
0: Nossa, mas isso é uma loucura escrever com as pessoas olhando, né? É.
4: é foi, exige ainda uma... mais o primeiro livro, né? Tipo... Você
0: nunca escreveu
4: nada Nossa, na vida, é. você está
0: escrevendo. É, Nossa. e você tem alguém do seu lado também que já escreveu e já vendeu Sim. milhões e milhões de livros, é. então deve né? ser muito ruim,
2: né? Depressão. É uma sensação de cobrança, né? Então acho que por isso que ele colocava parênteses de não sei se isso está bom, é E tudo transparecia uma insegurança muito grande. Mas o fato dele ter se disposto a fazer isso fazia com que as pessoas né, fossem muito construtivas nos comentários e estivessem muito animadas por ele porque no fundo todo mundo pensa né, Pô, parece que você sempre esteve debaixo da sombra do teu irmão nesse quesito você tentar criar alguma coisa por conta própria é, e ainda pedir o input de 300 pessoas que se dispuseram a pagar um dólar por mês para você requer uma, uma coragem e uma vulnerabilidade muito grande né?
1: mas eu acho que foi muito bom, como ficou muito claro que ele não está, tipo, não existe isso de estar à sombra do filme, é. né, porque ele foi capaz de criar logo de cara, tipo, uma coisa completamente diferente e muito bem criada. Sim. Sim, exatamente. Aí por isso que a gente ficou tão orgulhoso dele.
5: A gente
2: e foi, você, você é meu livro, que, que legal. legal.
0: É, não, eu posso ser bastante transparente que eu eu tinha um certo preconceito, assim, sabe? Talvez eu não tenha lido um livro do John Green, talvez por isso. Mas, assim, (risos) eu fiquei muito surpreso pela qualidade, assim, sabe? Eu comecei a ler e falei, opa, nossa, que bem escrito. (risos) Desculpa, eu tô sendo sincero, mas é que, assim, tem essa, acho que a onda dos blogueiros, blogueiros, etc, de livros que... Isso foi completamente fora da curva para mim, assim, sabe? Tipo, da construção de toda a trama, de como a trama, sabe? Ela anda, assim, de, de cenas de ação, de, sabe, de reflexões e, e tipo, e eu tava eu tava vindo para cá e eu tava lendo de novo o primeiro capítulo eu falei assim, putz grilo, assim, porque é, é, é circular o livro também, sim, né? Sim, sim. Então eu falei, nossa, realmente temos aqui um escritor, escritor, entendeu? Não importa, assim, eu sei, você não importa o que ele fez até agora, né? Ele escreve bem, gente, uhum. sabe? É. E ele é ele é de coisas. Yeah, é, sim, assim,
4: de graduação, sim. Química, acho que ele tem até um mestrado, mas ele tem várias empresas, aí ele tem umas ideias loucas de vez em quando. É, eu acho que o Henk é uma pessoa que... que... Dá muito certo como ele é... Porque ele é inteligente
2: o suficiente para cruzar todas as áreas do conhecimento... Que, nas quais ele tem interesse... Nossa,
5: a gente estava comentando isso agora... Que fica muito claro que ele não é uma pessoa só de humanas... você é não. das exatas dos biológicos... É claro, eu vou fazer química... Mas eu também gosto de comunicação... Como isso. eu junto essas duas coisas... Hum,
2: sai show... sabe? E aí ele faz isso com todas... Ele, é, ele é extremamente curioso... E aí, por ser curioso... Ele quer colocar a mão na massa para fazer... Hum, como eu posso fazer isso dar certo e aí ele, imagino que foi meio que esse o pensamento que guiou uh, o fato dele de conseguir escrever um livro ah, eu quero escrever um livro como sabe que eu faço isso? C- só que você me
4: lembra? Teve um vídeo muito tempo atrás que ele fala eu acho que foi o Zé Frank que inventou essa ideia que é o brain crack que é um crack, crack mental, que uhum. quando você tem uma ideia e você não coloca ela em prática você fica cultivando ela e ela vai você fica viciado nessa ideia ideal né de uhum. fato de uma coisa que não existe e aí você cada vez quanto mais você demora para colocar essa coisa em prática, menos você coloca ela em prática, porque você fica, né, se você tentar colocar em prática, ela nunca vai ser aquele negócio super ideal que você pensou, que você está cultivando há tanto tempo na tua cabeça. Então você acaba ficando meio viciado nessa ideia. Então ele tem muito disso de Não, não vou me viciar em ideia nenhuma Eu tive uma ideia, eu vou colocar ela em praia, vou jogar ela aí no isso. mundo Se der certo deu, se não deu certo, paciência, vamos pra próxima Exatamente, então, tanto que né? o evento que eu, que eu fui Que eu conheci o Hank O evento que eu fui foi um evento que
2: deu prejuízo foi? E ele falou, tipo, eu não falei isso, né? Não, não falou <risos> O evento que eu fui, que eu conheci pessoalmente o Hank Inclusive, eu e a Erika temos boas histórias de ela Também conheceu o Hank também pessoalmente Também conheci ele pessoalmente <risos> Mas é, foi, foi um... Foi um evento que deu prejuízo e parou de existir, foi muito legal, mas ele falou, pessoal, não foi tão boa ideia que assim, monetariamente falando. A NerdCon Stories, que foi o, enfim, o, a convention que eles fizeram sobre contação de histórias, que eu fui em 2015 e 2016 em Minneapolis e foram os dois melhores fins de semana da minha vida, mas deram prejuízo, não existem mais. Então,
6: mas
0: que, que era?
2: Eram eventos para é, celebrar a instituição do storytelling, né? Uhum. E, e ele... Vários co...
4: criadores, Foi, vários... tipo, desde
2: gente que faz podcast, gente que escreve, é, gente que faz vídeo, atores, cantores... E aí tinha, tinha, muitas coisas muito loucas acontecendo, tipo um jogo de Dungeons and Dragons com Jenga, assim... Que é, Exatamente! E aí era o evento todo assim E aí foi no meio desse evento em 2015 Que eu conheci o Hank pessoalmente Inclusive, foi? foi foi a coisa Mais legal assim, de todas Porque foi a coisa mais bacana É que assim, eu tava levando comigo A Erika tem uma história parecida porque ela fez a mesma coisa Eu tava levando comigo um projeto Feito por Nerdfighters brasileiros uhum. Que era, o Hank Escrevia e até hoje escreve algumas músicas E aí ele é, A gente juntou algumas músicas dele, as nossas preferidas... E aí a gente fez um songbook... Um livro que de um lado tinha as letras das músicas dele... E do outro tinha uma arte feita por algum Nerdfighter... Então um desenho, uma fotografia... E a gente imprimiu isso e fez um livro de capa dura... Pra dar de presente pra ele, assim... Mas a gente fez isso por causa do que veio antes... Que a Erika vai explicar daqui a pouco também... (risos) E aí quando eu entreguei o livro pra ele... A gente fez toda uma divulgação de que existia uma ladra na NerdCon Stories, que fingia que era Nerdfire, mas ela roubou um projeto secreto. Hank, seu trabalho é recuperar esse projeto secreto. <risos> e a gente spamou ele com esse vídeo falando tipo, com a minha foto como se eu fosse uma ladra, <risos> assim. Fizeram <Mas, risos> mesmo
4: comigo, Exato.
2: E aí quando chegou na, na mira com o Hank, que eu, eu virei pra ele e falei eu tenho uma coisa dos Nerdfighters brasileiros pra você, aí ele virou e falou não, você não tem, você roubou
4: <risos>
2: <risos> e aí eu falei, é, eu roubei, desculpa e aí tem um vídeo do momento que ele tipo atua e arranca na minha mão assim, e fala tipo, recuperei e aí isso aconteceu na verdade porque antes de dar esse songbook de presente pro Hank, a gente já tinha dado um presente pro John, que é a história da Erika né?
4: é, então, quando foi o que foi mais ou menos o nascimento do grupo do Nerdfighters Brasil quando o primeiro livro do John saiu na, aqui no Brasil, que foi o Quem Você é Alasca, que saiu, na primeira vez saiu pela Martins Fontes, e aí a gente pegou o livro, juntou uma galera de, do Brasil inteiro, esse livro foi viajando, essa cópia, essa mesma cópia foi viajando, a gente foi anotando, foi fazendo anotações nessa cópia brasileira e tudo mais, deixando um bilhetinho, essas coisas, e ele viajou o Brasil inteiro, foi até Manaus, voltou, que os do Sul até Manaus. E aí, eu peguei esse, esse, essa cópia, fui num evento e entreguei pro, pro, pro John tem um vídeo assim também. Junto mais. com uma camiseta da do Pelé. que é aí isso. Fica, sim. <risos> sim, é uma camiseta autografada pelo Pelé, porque ele gosta de futebol. Eu não, acho que foi a Priscila que conseguiu essa autógrafa. Foi uma coisa louca, eu não sei Tem
2: como, um vídeo é. dele parando todo mundo no microfone falando: Isso está autografado pelo Pelé.
5: <risos> <risos> Apresentou, hein? Foi. Ah, mas aí depois de se livrar da
2: camiseta. É, eu não... sei, Tem uns
4: vídeos que aparece ela assim na parede. Tá no tá? escritório é. dele, assim.
2: Mas eu, eu, aí depois desse livro, dessa coisa, a gente ficou tipo, nossa, tinha que fazer algo legal pro Hank também. E aí esse livro eu tava viajando sozinha. Ele saiu do Brasil, me encontrou em Berlim, na Alemanha. E de Berlim eu fui os Estados Unidos com ele na mala. Entreguei para o Hank e aí ele ficou ficou folheando o livro e ficou Nossa não acredito que vocês fizeram isso que bacana eu fui ah, Espero que você se curta as artes é, feitas tá, a tá. partir das suas músicas tá na hora de fazer uma cópia do
4: livro viajar aí né no, né a gente tentar é fazer um outro
2: Putz. né boa ideia fazer uma coisa absolutamente fantástica viajar pelo uhum. Brasil Vamos fazer isso? Vamos. <risos> Mas tem
0: que ser com o robô gigante.
2: Com o robô gigante. Fazer um robô viajar para o Sedex. Não, a, me, a parte mais legal desse, da divulgação desse livro, desde que ele saiu agora no fim de setembro, é encontrar esses robôs que são parte da promo, da, da, né, da promoção da do livro. De da estratégia é. de marketing da, da Companhia das Letras. E aí, eu, quando eu encontrei pela primeira vez, eu falei, ele existe. Porque o livro fala de um dos robôs aparecendo em São Paulo. Sim. É então quando quando ele realmente aconteceu assim é, a gente veio no evento de lançamento aqui na companhia e eu virei para uma amiga que ainda não tinha lido o livro e eu falei olha só o robô tá ali na porta do auditório do auditório ela falou ah, que curioso ele não estava ali antes eu igual <risos> acontece no livro como assim ele
5: aparece sem vestígios ele, aparece... ele apareceu sem vestígios e ela
2: não tinha lido o livro então ela não entendeu o meu baque acho que agora <risos> que ela já leu ela entendeu <risos>
0: A gente também tem o áudio de alguns outros. Alguns. Alguns dos Nerdfighters, não é isso?
2: Sim, temos. Tem, assim, uma meia dúzia de pessoas. E aí eu vou. É, alguns mais tímidos e alguns mais extrovertidos, mas muitos falantes, assim. Vou, vou começar com da Letícia Zumaeta, porque ela mandou um áudio só de 30 segundos de. Eu ainda não li, mas eu estou muito empolgada. E aí a gente segue daí.
5: Oi, eu sou a Letícia. Eu ainda não li uma coisa absolutamente fantástica. O que foi muito engraçado, porque eu estava ajudando o pessoal a divulgar no domingo e eu estava falando do livro das pessoas sem ter lido o livro. Mas enfim, estou é... muito ansiosa, ele Tipo, bonitinho na minha casa esperando eu terminar após até eu me tornar um elfo livre e poder ler. Mas eu estou muito feliz que foi a seguinte que trouxe o rank para o Brasil. E é isso, gente. DFTBA.
2: Aliás, DFTBA é meio que o mantra dos Nerdfighters que significa Don't forget to be awesome. Já que, né, eles são feitos 100% de awesome. Existe o compromisso de você continuar <risos> sendo assim, <risos> uh, Tem o áudio da Raquel, que é... Ela se empolgou, assim. Tem dois minutos e meio o áudio dela. Então, acho a gente que vale, a picotada, gente... vale que... pra gente comentar, assim. Porque ela tá claramente empolgada. Pronto.
7: Então, eu já tava super animada pra ler esse livro. No momento que ele chegou aqui em casa, eu... Devorei o livro, li o livro em menos de dois dias. E, assim, é... eu me apaixonei pelos personagens muito rapidamente. Tipo, a April em si, eu amei ela no momento, na primeira página, no momento que ela falou que a história dela, ela ia tentar ser imparcial, mas que, ainda assim, ela seria parcial em favor dela própria, porque ela era, ela, era, ela era ela que estava contando a história. Então, desde aquele momento eu me apaixonei pela April. E eu fiquei muito feliz em ver que a gente sempre via claramente as falhas dela. Nela era um personagem, ela é um personagem muito bem escrito na minha opinião e ela foi E assim, as falhas dela que a gente vê e que a gente bate um desespero de tentar, tipo, sacudir ela e falar, meu Deus, sai dessa noia que você está entrando, porque como é uma história apesar de fantástica e de, de ficção científica e dos alienígenas, não sei o que é uma história extremamente real do que a gente vive hoje em dia com a fama na internet, com as noias que aparecem com isso, com o YouTube, com o Twitter, com o Instagram, não sei o quê. Então, ver tudo isso acontecendo num livro é uma coisa, assim, muito surreal, né? Porque eu leio bastante, mas eu não... não mesmo livros contemporâneos que passam em high school, não sei o que, não tem esse nível de envolvimento com a... os aplicativos de mídia, o Instagram, o Facebook, o Twitter, como esse livro tem, né? Não tem esse envolvimento tão grande, tão forte é... que traz esse livro para uma para uma realidade atual impressionante, tipo é como se isso realmente estivesse acontecendo. Você quer estar naquela cidade, naquele mundo em que isso está acontecendo e não seria impossível estar nesse mundo, apesar de ser uma coisa é, inacreditável. É, alienígenas no mundo inteiro. E eu acho que foi essa parte da realidade do da realidade da situação que os personagens passavam nesse nesse plano de fundo inacreditável dos alienígenas que faz o livro parecer tão real, tipo, a relação que a gente tem com os personagens, como a gente reage às loucuras, às noias que eles criam na cabeça deles, principalmente aí o claro. E assim, foi extremamente eu me envolvi muito com a história de eu querer tentar, tipo, querer estar ali no meio e tentar falar meu Deus, para com isso, sua louca não faz isso, sabe? Tipo, para, sua louca. Tipo, mana, sua louca. Sei lá, foi, tipo, bem assim. E ah I don't
2: know. Quando ela mandou esse áudio pra mim, eu falei same, me senti igualzinha. Porque <risos> só dá vontade de falar hey, bro, amiga, segura minha mão, você tá fazendo besteira. Mas, ao mesmo tempo, quem de nós não faria, sabe? No lugar dela. Então, é,
0: é, não. O livro eu acho que tem uma coisa que, que eu acho que mais me cativou é o seguinte, você não. Eu não tava pra gostar do livro, sabe? assim, Ah, ok. Mas isso de você ter as falhas de, de todo mundo, assim, todos os personagens têm, e, e, e eles são muito sinceros nisso, não escondem, a, a, o narrador não é confiável, sabe? Sim. Você fala assim, nossa... Eu tenho uma identificação, assim, minha formação também é design gráfico. tem umas coisas, sabe, tipo, essa pseudo-artisticamente, assim, sabe, de, de trabalhar com, né, de fazer podcast, tipo de coisa, de <risos> vídeos e Mas, realmente, assim, o impacto que que eu acho que... E aí tá o Hank, a voz talvez do Hank, do impacto que ela pode fazer pro mundo. E o que eu acho que é interessante o que eles fazem pro mundo, que eles pegam a fama deles, entre aspas, e, e eles passam de uma forma muito bacana, assim, ser blogueiros assim, quer dizer, na minha cabeça, pelo menos eu extrapolando, eu acho que tá no livro, assim, sabe, uhum. tipo...
5: É você usar a sua plataforma para algo bom, né, tentar Exatamente. melhorar o mundo de alguma forma.
2: Sim. Nossa, isso puxa o áudio da Laís, gente. Ela combinado. Ótima, <risos> ótima segue aí, já vou, já vou dar play. A Laís gravou um áudio um pouco mais longo também, mas eu achei que foi, assim, vale ouvir cada minuto, cada coisa que ela disse, porque deu até um arrepiozinho quando ela mandou
3: Eu achei uma coisa absolutamente fantástica Um livro muito necessário Para os dias de hoje, para ser sincera Eu eu fui ler o livro Sem saber muito bem Do que ele se tratava Eu sabia Eu tinha lido o primeiro capítulo Então eu sabia que era sobre uma menina De vinte e poucos anos Que achava um robô na rua E que ficava famosa por conta disso Mas Eu não sabia do que que outros temas o livro ia tratar além dessa coisa dessa fama inesperada que acontece que acontece com a April May? Eu não estava esperando, mas do jeito que a narrativa do Hank constrói, não é exatamente surpreendente a violência que teve como resultado da fama dela, tanto violência direcionada a ela, né, por comentários que, bom, ela pelo menos aparenta, conseguir se desviar, de certa forma, até eficaz, mas também a violência que foi gerada por conta de um discurso contrário ao dela. E é exatamente por conta desse lado do livro que eu acho que é um livro muito necessário para os dias de hoje, porque a gente está vivendo um momento, não só nacional como mundial, em que discursos de violência estão se propagando de forma muito eficaz, e discursos de violência nem sempre motivados por razões concretas, às vezes são muito manipulações de medo. Os medos que as pessoas têm, que às vezes são justificados ou não, mas esses medos são manipulados por pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo para conseguirem poder, dinheiro, o que seja. E Isso isso está sendo uma tendência mundial e o livro do Hank para mim mostrou muito claramente como que isso pode acontecer e que às vezes é muito difícil você ter uma noção de que o seu lado está certo ou está errado porque quando você entra no jogo do discurso da violência é muito fácil você perder de vista o seu propósito original e ficar ali na violência pura e simplesmente pela violência mas no fim o livro teve uma mensagem de esperança, pelo menos para mim teve essa mensagem de esperança que foi muito necessária para minha vida. Porque essa ideia de que tem, OK, tem muita gente propagando violência, tem muita gente violenta, mas no fundo a humanidade não é isso. No fundo a humanidade colabora, no fundo a humanidade ajuda um ao outro, no fundo a humanidade se importa. Isso foi o que eu levei do livro, no final da minha leitura e Essa mensagem, nesses momentos Pra mim, é muito importante É uma coisa que não dá pra esquecer Que Nós somos só humanos Mas ser só humano é ser Muito bom Eu acho que a
4: mensagem da Laís É um pouco difícil de discutir Sem a gente falar de spoilers
0: Zé, a gente vai fazer Um programa de duas partes Então assim, a partir de agora Você que não leu não continue, volte Ótimo. depois de terminar, tá bom? A gente vai dar um tempo. Gente, obrigado para você que ouviu até agora e não leu o livro, mas eu acho que agora vale. Agora a gente vai liberar o spoiler. E aí, você que já leu o livro e quer discutir com alguém, pelo amor de Deus!
2: Bem-vindo!
0: Agora vamos continuar.
2: Tá no desespero junto com a gente. Vem,
4: chega mais. Mas desculpa. Não, desculpa, eu te cortei. Eu acho que não tem como você chegar nesse final desse livro. Todo mundo tem uma opinião e ou ele é otimista ou ele é pessimista. Eu acho que ninguém fica ali. tipo, Ou você acha que você tem uma tem uma esperança, ou você vê a esperança no livro ou você acha que não, ele foi muito claro que só dá daí ladeira abaixo, não tem esperança nenhuma, vamos para o buraco todos e, e é
2: um conflito, eu, eu tava falando com a Diana disso, e eu falei, Diana, o que, que você acha? ela falou, acho que eu acho ele otimista eu falei, acho que eu acho pessimista é, eu, a, eu, eu
4: acho ele
1: otimista também Exato. eu não sei, eu, eu só sofri eu acho otimista a gente pode dar spoiler agora? não morre! morre. <risos> Não sabemos <risos> se ela Calma, morre. Calma, é, a gente sabe não, isso. Ela morre. morre mais ou menos. Ela morre mais ou
2: menos. A gente ela sabe morre, desde o primeiro parágrafo que ela fala quando eu estava viva. Exatamente. Quando eu era humana. É. Mas aí, meu ela morre então.
4: mas ela consegue juntar o mundo para fazer boa. é tipo to, ela conseguiu naquele último ato dela juntar tipo, o mundo inteiro até tipo a China que tava difícil de chegar nos carros e tudo mais eles conseguiram chegar e fazer todo mundo junto a mesma coisa eu então acho eu não que, sei por
1: mais que tá assim tudo isso aconteça muita coisa de errado, ele, tipo, o <risos> que tenha todo esse lado negativo só assim de ficar muito claro durante o livro todo que a única forma de lidar com essa coisa desconhecida de lidar com, com essa coisa tão polêmica É se juntar Que tipo a solução pra tudo tá No próprio ser humano se unindo Eu acho que é uma mensagem positiva Eu, 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 eu não acho. sei se
2: eu consegui Fazer minha cabeça se dissociar Do fato de que também do outro lado muitas pessoas se uniram pra fazer algo ruim. Sim, também. Sim. Ela sofre
5: três atentados, né? Pois é,
2: sabe? Ai, gente, olha, o o spoiler que mais me pegou foi, foi a facada, cara. Que, né? Você fala, tá muito, tá muito real, tá muito
5: bom. É, eu peguei no final
0: de semana, porque assim, hoje é dia 16 de outubro, a gente tá entre o primeiro e o segundo turno da, da eleição presidencial. E eu falei, eu vou ler um livro mais tranquilo.
5: Pra esquecer um
0: pouco o meu dia a dia, né? Assim, sabe, também. Eu posso, tá meio eu posso ser a primeira
2: a dizer, meus pesos, meus pesos.
0: Aí eu percebi isso. Eu falei assim, caramba, é. Isso, acho que a questão de, de que aparece é, muito real, o livro tem muito, eu acho muito factível nesse ponto das redes sociais, é isso. Chega um ponto da, da polaridade, que fica absurda e vira violência no mundo real, uhum. né? Então tem a facada. que eu, assim,
2: oh. é, eu, é. eu, eu senti muito... Eu eu senti muito a parte... Eu entendo a parte... Eu sou uma pessoa otimista, então esse livro ter me deixado com a sensação de de pessimismo acho que foi o que mais me pegou nele, assim. Porque ele conseguiu achar os caminhos dentro de mim que né, mexeram, biliscaram de uma maneira que doeu um pouco, assim. Então, pra mim, eu, eu percebi que eu fiquei chocada quando tem uma presidente que vai falar diretamente com a April sobre a repercussão daquilo. Porque, na verdade, uma coisa que, né, tempos atrás seria um procedimento padrão, meu Deus, tem, tipo, uma possível invasão alienígena, vamos falar com as pessoas poderosas. A postura... Presidenciável, de uma, de uma presidente no livro, me chocou. E eu fiquei, meu Deus, meus parâmetros estão todos fora do lugar.
4: É, eu não sei se eu achei otimista, justamente porque eu li antes, né, do,
5: antes do Sim, primeiro turno, exatamente. antes de começar
4: uh, as coisas, então eu acabei meio, ah,
5: não, temos esperança. Talvez se eu lesse hoje eu achasse é. outra coisa, eu não sei. Eu achei, ele tenta passar essa mensagem otimista de que a gente precisa se unir. Mas eu acho que o segundo livro talvez vá dizer (risos) se é mais pessimista né? ou mais otimista. Porque, ao mesmo tempo, ele mostra essa faceta da internet, das redes sociais, de ser um lugar que facilita a radicalização e de pessoas com intenções horríveis se unirem também. Então, tem tanto o lado bom de você querer fazer algo bom em conjunto, quanto de você encontrar outras pessoas que querem, né... Fazer é. atentados contra a vida de outras e, pessoas
2: E na verdade, né O que as, o que as pessoas estão sempre buscando E que o livro deixa isso muito claro É um senso de comunidade, né De fazer parte de alguma coisa Maior do que você Que tem alguma relevância E é, é muito do que o próprio Hank E do que o próprio John falam Sobre os Nerdfighters também, né Dessa coisa, dessa sensação de fazer parte de algo maior E que isso é muito bacana Mas dependendo do... Da forma como você enxerga o mundo, essa comunidade que você procura, que muito provavelmente vai só legitimar os seus valores e corroborar a sua visão de mundo, é, vai ser algo que pode potencialmente fazer mal a outras pessoas. Só que talvez você não enxergue isso porque, de novo, você está corroborando a sua visão de mundo e o seu olhar está enviesado. Então, qual que é o antídoto para isso se, na verdade, né, para querer se sentir parte de alguma coisa e essa coisa nem sempre fazer bem para o mundo? E se isso, em teoria, faz bem para você, mas faz mal para o outro, tá? Onde você traça essa linha? Então, é um conflito muito difícil de, de solucionar, né?
0: Eu, e a impressão que eu tive, assim, é que eu talvez eu tenha ficado dividido, é que aí, April, em algum momento, ela assume que ela tá sendo muito... Muito forte. Ela tá sendo um pouco manipuladora. Ela sabe hum, do poder sim. que ela tem e ela vai usar aquilo... No, agora já foi. Não tem como ir para trás, sabe? Então, ao mesmo tempo, assim, é muito mais incrível pro livro, mas ao mesmo tempo você fala assim, tipo, a ah, minha identificação, não sei, sabe? O que, que eu faria nesse momento, sabe? Eu continuaria lutando até as últimas consequências, entendeu? Tipo, a live, ela sabe que, assim, eu não posso parar, eu tenho que ver no ângulo... Só que eu uhum. tenho que fazer um ângulo bom, entendeu? Sabe? Uhum. Tem, tem uma coisa que é muito...
4: Acho é que... Gentil, assim, né? Não. É...
5: É, tem uma cena que eu não lembro o que acontece: Que ela fica com vontade de chorar e aí ela pensa: ah, não, pera, tem que esperar começar a gravar pra eu chorar. Sim, é quando, é
2: quando eles tão, vão gravar na televisão e falar de alguma coisa, assim, e ela sentiu vontade de chorar e ela não verbaliza, mas ela fala: senti que era melhor guardar pra hora que as câmeras estivessem filmando. Então chega uma hora que, é, né, de novo, esse senso de comunidade ultrapassa todas as linhas e entra tanto na sua cabeça essa necessidade de fazer algo maior de ser parte de algo maior que você nem sabe mais por que, que você está... Né? Por que, que chorar no ar é importante? Porque as pessoas vão se compadecer de você e vão fortalecer essa sua comunidade e vão corroborar a sua visão de mundo de novo. Tudo porque você quer encenar um choro. Então, é, 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 é muito... Acho que essa... Essa maneira como a gente se cega para o mundo em nome dessa visão que a gente quer ter dele é o que, ma- é, o que é mais factível para mim no livro e também mais prejudicial para o mundo hoje.
0: E por que vocês acham que a April foi a escolhida?
5: Eu não tenho ideia. Nossa, que pergunta Nossa. boa. Não tenho a menor ideia. Eu não sei. <risos> ah, talvez porque eles, na eles, entidade, <risos> <risos> sabia <risos> que ela não ia passar batido, que ela ia ia até as últimas consequências de, enfim, tentar, bom, não sei qual é o objetivo deles, se é unir a humanidade, só observar, mas saber que que ela ia continuar nesse caminho, não
2: sei. Como que eles saberiam disso? Ela é uma pessoa que claramente se põe como snob diante do mundo. Ela quase andou reto pela escultura no começo, sabe? É, eles que mudam
0: semáforo pra fazer ela passar O o cartão O perdão de
1: conflitos sim que evita conflitos Claramente praticante do deboísmo O que
7: que aconteceu,
2: né?
0: É, mais ou menos, mas é tipo, acho que sabiam que ela Conseguiria ser cerebral o suficiente Pra fazer o que ela fez Pode ser Se fosse ela muito sanguínea Ela é bem cerebral
2: mesmo né? Mas a minha curiosidade, na verdade, é tipo por como eles sabiam? De que jeito? E sei lá, eles leem os, o, a história do sonho coletivo contagioso é outra, assim? É. O quanto eles estão dentro do Ai, cérebro? A gente estava
5: discutindo como vocês se comportariam se vocês estivessem tendo esse sonho coletivo. Nossa, não tem problema. Eu, eu, eu acho que eu ia ser tipo a Maia, ia ficar obcecada querendo resolver tudo ficar nossa, lá na internet, vendo quem já puxa. resolveu. aliás, é
2: verdade. Né? Isso, vale uma observação sobre a Maia. Eu adorei a tradução da seguinte para Proletarian, que é proletamiado. Nossa, crédito da <risos>
5: tradutora. Uhum. Maravilhoso, né? É, é a Lígia, né? A Lígia Azevedo, Lígia, maravilhosa.
2: Maravilhosa. A tradução de proletamiado, pra mim, foi a palavra mais legal desse livro todo.
0: Mas, pra mim, é um game. Eu ficaria ali, é, então, se a foi, não tô
1: conseguindo. A minha maior vontade foi que, de fato, fizessem um jogo, tipo... Porque é, é muito vicente, é muito... Vamos desvendar, que isso quer dizer, sabe? Eu, eu acho que eu só é, me é, sentaria
2: é, eu... no chão na frente do carro e falaria, eu não sou uma pessoa competitiva, então eu só ficar...
0: Claramente por isso eu não foi escolhido, né?
2: Exatamente. E aí assim, eu sinto que eu devo ficar aliviada, sabe? Então eu acho que eu só sentaria na frente, E falaria qual é a senha, eu só ficaria sentada, observando assim, falaria, nossa.
5: Por favor, me fala é, qual é a senha.
2: Tipo, sendo, vamos conversar, me fala da sua vida, sabe? Seria mais esse tipo de pessoa.
0: É, porque eles sabem muita coisa, os calls, e só que, inclusive, por isso que ela, eles salvam ela uma vez, e ela única salva duas, duas, duas vezes. vezes. Uhum. Então, tipo, realmente, você fala assim, vai ter segundo livro, né? Pelo amor de Deus. Vai, vai. vai.
5: Aliás, Nossa. não mencionamos isso na parte sem spoilers, mas haverá um segundo livro.
0: Já tá contratado, é isso?
5: Tá, tá sendo assim. tá contratado. Yeah. Pra quando?
1: Ah, acho que que não tem tenho... que ano que vem, né? Mas acho que não tá pronto ainda, não. né? É.
2: Nossa, não, mas eu, a hora que termina o livro e, na verdade, né, o Andy escreve o último capítulo e ela... É, enfim, né? tok toque tá. <risos> Aí, a hora que isso aconteceu, eu, eu só mandei mensagem pra Erica e eu fiquei 15 minutos sem conseguir... Eu fiquei, assim, só conseguindo me pronunciar com monossílabos, porque eu fiquei... Quê? Ah, mas
4: Mas... Eu... O Eu achei é até bom não falar para as pessoas que vai ter continuação, porque eu gosto dessa reação. Quando você chega no vídeo,
0: você fala: Meu Deus, não. eu fiquei muito
2: puta. Foi eu um bem... misto de então vai ter uma continuação e pura revolta. Eu
5: fiquei
0: revoltada. Eu fiquei bem revoltada também. É. Sim. Sim. Que é no cliffhanger, assim, ó, você faz o exemplo de cliffhanger.
2: É esse. É esse. Nossa. E eu acho que, assim, é muito. Foi um, um livro que, né, chegou, chega em um momento que ele. Enfim, já que estamos na parte de spoilers, na hora que ela encontrar a mão debaixo do sofá... <risos> e aí, pra mim, foi a hora que meu coração disparou, assim. E aí, a partir dali, o livro entra num ritmo extremamente acelerado e ele para com uma batida. Que, né, é uma... Enfim, uma literal batida. Mas também, tipo, parece que você tá na quinta marcha de um carro que bateu no muro, assim. E você é. tá... Mas... Eu tava Agora? Jura? <risos> eu não... Mas que desrespeito.
0: Eu, é, uma, numa das entrevistas que ele tá fazendo da tour, ele falou assim ah, perguntava, né? é, você vai escrever mais livros? Com certeza mais um.
2: <risos> que bom.
0: Né?
4: Senão que bom, eu... porque
2: se ele falasse, assim, pessoal, eu mudei de ideia, não vou mais escrever não. um livro. Ah, você vai sim. Ele deve
5: isso a gente. É. <risos> essas, essas respostas, a gente precisa delas. Nossa.
0: Eu... Por que, que, por que vira geleia de uva? Eu não sei. Nossa, eu mandei essas é.
2: referências. Não, tem algum referência vídeo que nada. eles falam de saiba não, 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 não tem, cara. E foi, e foi uma coisa que eu só mandei mensagem pra ela, que eu, eu, quando aconteceu eu falei geleia de uva? Ela só respondeu
0: geleia de uva. Tem a tradução, é a mesma coisa. Não tem, não, tem, não, é. Tem é. Nenhum, não tem nenhuma coisa não,
4: em inglês. Não, tem umas coisas que não tem. São umas, são umas coisas tão aleatórias que eu acho que só podia ter saído dos meus da cabeça do Henk, assim, porque ele que só essas coisas assim Só a única a coisa ficou, oh, que é verdade. muito
2: a única coisa que é muito a cara do Hank que a gente sabe é a senha que ela dá que ela fala peido fedido assim. e é, o a gente é deu uma que adaptada é...
5: do inglês eu não lembro como era foi alguma coisa de tipo alguma... era monkey farts? Assim? É. um negócio assim, é. isso mas assim,
2: o Hank é uma pessoa que é muito fã de piadas de peido e ele deixa isso muito claro <risos> é uma das coisas para as quais ele não tem maturidade e aí quando eu vi isso eu falei tá, é é, é, o Hank escreveria isso <risos>
0: Uhum. E o papel das músicas também, né, como você falou ali Sim, gente,
2: kylie ray Jackson. Sim, 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 sim. É. A, hora, é a hora que eu li a ficha catalográfica do livro Aí eu vi, tipo, tá, Queen Don't Stop Me Now Nossa, que bacana, tá, né Enfim, uma música consagrada e tal Aí, tipo, aí eu vi outro nível de música consagrada Que era come Me Maybe, Na ficha catalográfica do livro eu, Mas, por quê? Como assim? E aí, mais pro fim do livro, ela aparece no avião Naquele mistério todo, eu... Nossa, é muito. É a hora que eu senti que eu entrei no cérebro do rei. Porque ele é a pessoa que fala de um sonho contagioso, que tem não sei quantos mistérios, mas ele é a pessoa também que vai colocar a Carlton Ray Jackson no livro. É a Lorena, que é uma Nerdfighter, nossa, muito old school, de 2007. Enfim, foi uma das pessoas que também terminou de ler o livro e falou. Eu, eu estava na casa da Erika jantando, e aí a Lorena mandou os áudios dela também cheios de. Quê? O que tá acontecendo?
6: Parece que é a relação unânime nesse livro. Vamos lá. Uma coisa que eu gostei bastante depois que eu terminei a leitura é de notar o quanto o livro mostra naturalização que a gente tem de, tipo, dividir basicamente todos os nossos pensamentos em redes sociais e todas as nossas... Ah, o jeito como a gente enxerga o mundo o que ao mesmo tempo é uma forma de se conectar com outras pessoas que enxergam o mundo mas também adiciona vulnerabilidade porque é parte disso que o livro acaba tocando depois mas porque aí por coloca curiosidade e o jeito com que ela está aberta a receber informações na internet isso faz com que as pessoas que odeiem ela sintam que ela é um alvo mais livre, um alvo mais fácil E eu acho que uma das coisas mais legais que esse livro faz é que ele mostra os dois lados disso, sabe? Que ele mostra da mesma forma que ela conseguiu encontrar um monte de gente que tava tão animada quanto ela. Ela tava encontrando pessoas que literalmente queriam acabar com qualquer ideia que ela tivesse. Com qualquer qualquer avanço que ela fizesse. Porque eles tinham esse poder. Eu acho que isso mostra bem os dois lados da forma com que a gente se conecta uns com os outros na geração milênio
0: Tem várias discussões, uma delas é de gênero também, né? Que eu achei interessante, tipo, que o que ela poderia falar ou assumir e, e tipo, o que não, né? E como ela se, a vida dela ia ser é escrutinada, sabe? É. Então, é, realmente... Tem várias, várias camadas.
2: Pois é, e se ela voltar agora, né? Porque, enfim, ela voltou. Se ela voltar, como é que o mundo vai. Né? Vamos falar. Ah, será que ela é uma. Meio que uma Messias, porque né? Ela sobreviveu aquele caos todo que nunca tinham achado um corpo. Ou vão falar, tá, agora você é uma traidora de fato, porque esses bichos aí, você tá envolvida com eles e. Foi abduzida e voltou. É. Você foi abduzida e voltou <risos> com esse material aí, que não é quente nem frio, mas é muito rígido. É, é você é você essa coisa agora? Me prova que não é. Vou te dar outra facada. Sei lá se vai
0: acontecer outra facada. Não, mas então eles têm como salvar todo mundo. Ninguém vai poder. Ninguém, se eles se escolherem, você não morre mais.
2: Mas acho que a pergunta vai ser, tipo, salvar de quê? Sabe? De nós mesmos. Então,
0: livro pessimista também. Eu acho.
2: Nossa, que desesperador, né? Tipo, precisa uma entidade alienígena. A gente sempre fala que se os alienígenas viessem pra terra, eles iam olhar o caos e falar, vou embora. Aí talvez esses falam, não, vou consertar. Será? Não sei. É,
4: mas eu não sei se eles estavam tentando consertar algum. Tipo, não sei, não, não tive essa ideia de que eles estavam. Isso tentando a gente, consertar, a ou tentando o que fazer eles querem. alguma coisa.
5: Eles, observando. eles, é, eles
0: que estão observando.
5: Eles estão observando.
0: Estão tá dando uma olhada para ver que se vale acharam a pena. lindo? Ah, é verdade, acharam lindo. O que,
2: que vocês
5: estão achando da mulher?
2: linda? É verdade, né? Isso, isso é uma coisa que, se eu talvez relesse, me faria pensar num viés mais otimista. Porque eu falo, o que você achou tão lindo? Que a gente vive... Acho que a polarização faz a gente ressaltar muito mais as nossas qualidades feias. Então, se você meio que acentuou o que há de... Tanto de melhor quanto de pior em nós, qual foi a coisa que fez você pender pro lado que chama a humanidade de linda?
0: Ah, sei lá, é turista. Né? A gente não <risos> vai pra outro país. Você vai pra Nova York, e você vai sempre achar ah, mais, tudo lindo. É, mais bonito do que o <risos> é, novaquino.
4: Aquele rato no metrô, que lindo rato no metrô. É. É, a gente não sabe como é a sociedade dos carros vai saber, né? Como é que, que, é. que fim levou lá. Ai, gente, eu preciso desse segundo livro
2: logo. <risos> okay.
0: E na nossa vida a gente sabe que piorar sempre dá, tá, né? Sempre
2: dá. É, é verdade.
0: Com essa mensagem eu sinto intimista
2: <risos> Fica a lição para você ouvinte Sempre dá para piorar
0: Eu adorei o final é, né, Quer dizer, no agradecimento, porque geralmente eu não leio agradecimento Mas como o livro acabou, eu precisava ler mais alguma coisa
2: <risos> Eu tava ainda sedento né?
0: Mas ele fala assim no, no último parágrafo do agradecimento Também quero agradecer a todo mundo que diz Você tem que ler esse livro a um amigo Não precisa ser esse, só quero que as pessoas Lembrem umas às outras como a leitura é maravilhosa em particular, agradeço a todos que trabalham em livrarias e que fazem isso todos os dias. São profissionais que podem ajudar você a encontrar livros que vai amar e são melhores nisso do que programas de computador. Olha só. Então, e então, para quem que vocês indicam o livro?
2: Putz, eu acho que seria legal adolescentes lerem esse livro. Porque é uma... É, enfim, é um, é um livro com um ritmo que não vai deixar ninguém entediado e ao mesmo tempo é uma um jeito muito é, muito interessante de dar perspectiva assim de não não tratar é, adolescentes como ingênuos demais e ao mesmo tempo é, dar um pouco dessa consciência do mundo que eu imagino que eles vão enfrentar durante toda a vida assim porque a geração que é adolescente hoje é uma geração que não que nasceu já com a internet né Então, acho que entender o o lado extremo disso Enfim, um estudante de ensino médio Estudar geopolítica e ler esse livro como um livro paradidático Só para entender um pouco mais o mundo Eu acho que seria um um jeito bacana de assimilar o que está acontecendo hoje
5: Eu recomendo para quem gosta de ficção científica Com essa pegada mais bem-humorada Mas também para quem não gosta mas que está pensando, mas que sente essa necessidade de discutir é, a nossa sociedade de hoje e o, como a tecnologia afeta os nossos relacionamentos. Para todo mundo que tem essa inquietação. Sim. Eu, eu
4: vou recomendar o contrário da da Rafa. Eu acho que tem que ler adulto nesse mundo de WhatsApp, de coisas todas que estão acontecendo aí no, no Brasil e tudo mais. Eu acho que mais do que adolescentes, eu acho que adultos precisam, justamente por não terem nascido né, já né, no computador, eu acho que eles precisam respirar um pouco e né, refletir um pouco mais sobre o que isso significa na nossa vida e na nossa sociedade.
0: Eu sugerir, sugiro para aquele tio do WhatsApp que não sabe que o poder que ele tem, que você faz ao companheiro, uhum, qualquer coisa. Porque é isso. É... O poder que a gente tem hoje não dá para ser minimizado, né? Sabe? Qualquer coisa que você posta, primeiro que isso vai ficar para sempre. Você não sabe o alcance que isso pode ter. Pode ser milhões, pode ser ninguém. Você pode estar tá gritando como um louco, sabe? Você pode estar tá ajudando alguém. E também esse comportamento de rebanho que a gente às vezes é tomado, né? Todo é. mundo. Então, eu acho que... É isso. <risos> gente querem acrescentar mais alguma coisa antes de a gente ir pro lado da janela?
1: O é
5: livro, gente, é incrível. É, não, eu, essa, essa
2: última fala só me lembrou de muito aquelas frases que falam sobre redes sociais, porque eu meio que apaguei, eu desativei apaguei os aplicativos das minhas redes sociais depois de ler o livro, porque é, tem muita, aquela frase que as pessoas falam de quando não quando a, né, o consumo de alguma coisa de graça, o produto é você. Uhum. E aí, é, acho que o produto é muito a nossa atenção hoje em dia. Então, isso que você falou de do tio do WhatsApp não saber o poder que ele tem nas mãos dele, é muito entender que é, né, o que a gente mais procura hoje é a atenção do outro. E, enfim, os pares de olhos que você encontra nesse caminho. Então, verdade, tio do WhatsApp, leia esse livro.
0: <risos> é,
4: eu, eu, eu queria falar que, por mais que a gente tenha acabado... Nesse tom mais sóbrio, mais né, triste, pessimista. O livro é muito divertido, eu acho que você tem que ler, assim. Não, não vai pensando, né, com... Sim, com eu, esse... eu vou... Não vai com medo, vai, vai feliz. Vou refazer minha
0: frase, assim. O livro me pegou desde a primeira página. E assim, uhum. eu não parei de ler, sabe? Tipo, cozinhando. Qualquer tempinho que eu tinha, eu queria ler, sabe? Sim. E eu fiquei muito infeliz, porque ele terminou. Acho que por isso que eu, acho que eu fiquei mais infeliz. <risos>
2: Não, eu lia todo o capítulo e eu ficava Ai, Henrique, eu não acredito que você fez isso comigo! E aí você vira a próxima página é, foi, foi assim do começo ao fim mesmo E mais pro fim, é, foi meio que A leitura foi acelerada e eu acelerei muito junto eu Não levanta até eu acabar de ler esse livro É um compromisso
0: Gente, queria agradecer a vocês pela presença Fefa, muito obrigado por ter ajudado também a gente comprar esse livrinho, não é? Muito né? (risos) obrigada! Natália, por editar, né? Fazer esse trabalhinho maravilhoso. Érica, valeu. Preparou também o livro, né? Esse trabalho meticuloso.
4: Muito (risos) obrigada. Obrigada, Natália, por ter me dado essa (risos) oportunidade.
0: E, Rafaela, obrigado pela presença aqui. Muito
4: obrigada pelo
0: convite. E é isso, gente. Vocês sabem, semana sim, semana não, a gente volta por aqui. E, valeu. Até mais.